0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina, presentado por Un23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Hoy estamos con Alejandra de Marsh, uno de los brokers más grandes del mundo. Eh, gracias Alejandra por acompañarnos hoy.
0: Hola Bruno, muchísimas gracias a la invitación, súper contenta de estar en este podcast y feliz de participar en este ecosistema de la industria aseguradora.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, con Alejandra nos cruzamos hace unos días en un evento en Miami, eh, Alejandra dio una, una presentación muy interesante y me, me pareció que, que está bueno para discutir en, en el podcast y compartirlo con la audiencia. Eh, pero empecemos por el principio. Eh, ¿Cómo llegaste al, al mundo de los seguros, Alejandra? Siempre queremos saber.
0: Súper, bueno, pues aterrizo en seguros hace 13 años y mi aterrizaje estuvo bastante fácil porque soy actuaria eh, y básicamente lo que te mostraban como camino directo al éxito era la parte de seguros. Y realmente mi primer enfoque era estar más en temas de pensiones y de inversiones, pero bueno, entré en un programa de becarios de mi universidad que justo me permitía entrar como becaria a una de las principales aseguradoras de México, que es GNP Seguros, donde estuve pues ahí seis años de mi carrera y de ahí empecé a mudarme a algunas otras áreas y la verdad es que eh, cuando entré decía, voy a estar un año máximo dos, hago mi trainee y tan tan. Y la verdad es que no, me empezó a envolver el cariño por los seguros, por todo lo que podíamos hacer eh, realmente distinto. Nunca he ejercido como tal, como actuaria de generación de reservas o cálculo de primas. Me he ido mucho más a la parte de estrategia de diseño de productos, de entender las necesidades, no solamente de los asegurados, sino de los canales de venta, porque bueno, pues hace 13 años la vida digital no era tan activa como lo es el día de hoy, así que les puedo decir que me jacto de ser de las primeras que tuvo una página web en línea para la venta de seguro de autos para la compañía en la cual trabajaba, y de ahí pues empezó eh, mi desarrollo para la parte de diseño de producto, de todo el tema de e-commerce y lo que ahora ahora, eh, lo que hago ahora en Marsh, que es toda la parte de diseño de Customer Experience a nivel eh, Latinoamérica.
1: Excelente. Bueno, pero ahí me quedó un, un tornillo suelto entre actuaria y eh, <risa> eh, eh, atención al cliente o experiencia de cliente. Sí. Eh, ¿Cómo lo podrías relacionar, o vamos a dar vuelta a la pregunta, ¿qué, eh, qué aportás, cómo actuarías específicamente al mundo de la experiencia del cliente?
0: Mira, eh, justo lo que me llamó muchísimo la atención para ahora especializarme en temas de CX es que la forma en la que podemos tomar decisiones es si analizamos comportamientos, si analizamos data, y si entendemos muy bien, ¿de dónde parto como para dar una mejor experiencia? Que es justo mucho de lo que platicamos eh, en este summit que contabas de Miami. Entonces, desde mi vista actuarial, tengo la capacidad y la oportunidad de hablarme muy bien con los actuarios que están en suscripción, que están diseñando las tarifas, que están buscando cómo organizar el ¿Cómo vamos a proteger el apetito de riesgo que tenemos? Y por el otro lado, tengo la oportunidad de hablar con las personas de servicio que están en la línea de atención, que saben cuáles son los casos, las demoras, las quejas de los clientes. Y entonces podemos hacer un muy buen engrane para que las interacciones sean eficientes, para que los clientes puedan entender mejor qué cubrimos, qué no cubrimos, lo puedan adquirir de una mejor manera y me gusta pensar que aporto más desde el punto de orquestación de los diferentes grupos multidisciplinarios que tienen que estar interactuando para que la experiencia final y para que ese cliente que contrata, que confía en nosotros, llámese llame broker, llámese aseguradora, llámese llame InsurTech, tenga la tranquilidad de decir, le entendí contraté y me gustó lo que hasta el momento llevo y cuando realmente nos toque atenderlo al momento del siniestro tenga esa misma tranquilidad. Entonces, desde el punto de vista actuarial te podría decir que aporto estructura, que aporto análisis y desde mi careta, que todos me dicen que de repente soy más mercadóloga que, que actuaria, eh, pues busco este tema de cómo lo hacemos fácil, ¿no? Cómo interactuamos para que eso realmente tenga de todas las formas, ¿no?, eh, en la aportación de todos los equipos.
1: Bien, bueno, desde tu rol regional, ¿crees que los desafíos son los mismos en, en los diferentes países de América Latina? O sea, el mercado de seguros obviamente tiene su misma lógica, pero uh -huh. cada país tiene su flavor diferente. Eh, ¿Crees que hay diferentes desafíos igualmente?
0: Fíjate que lo, el, cuando analizas a Latinoamérica como, como grupo, podemos tener muchas cosas en común, ¿no? Eh, temas como penetración de seguro, temas como los programas que hoy en día están entrenaciendo y quedándose eh, o consolidándose de alguna u otra manera, somos muy, muy parecidos, ¿no? Hay un tema de necesidad de, compartir o incluir a más grupos de la sociedad dentro de este tema eh, de protección. Estamos abriendo nuevos canales de venta como es eh, el digital, ¿no? Hay hambre por tener nuevas coberturas y por ser mucho más rápidos y eficientes al momento de atención de siniestros. Y eso en general, me parece que, que podemos abordar desafíos muy parecidos. Hay eh, necesidades muy básicas, ¿no?, como tener herramientas eh, digitales, no solamente para el cliente final, sino para la experiencia del empleado, que reto mucho cada vez que, que discutimos esto, porque si bien eh, estoy súper a favor de modelos B2C, Creo que todavía hay un gap bien importante que tenemos que cubrir entre el B2B2C, ¿no? Todos estos interme intermediarios, todos estos ejecutivos de venta, ejecutivos en banca, eh, personas en, en los dealers comerciales, que tenemos que lograr que ellos tengan una gran experiencia, ¿no? Que tengan la capacitación, los materiales las herramientas digitales para la colocación, para que le, les hagamos fácil su chamba y entonces lleguen al cliente final en estos modelos. Y, obviamente, en el B2C tenemos un camino absolutamente eh, desierto en algunos puntos. Se, se empieza a colonizar, sin duda, con temas como eh, toda la tecnología y toda la innovación que han traído las Insurtex al mercado, pero que me parece que todavía da para para desarrollar durante muchos años,
1: ¿no? Bien, sí, bueno, las Injutex llegan al mercado prometiendo una mejor experiencia. Sí, eh, sí. ¿Y cómo se compite con eso, no? Compañías que se mueven quizás más rápido o que por lo menos vienen con tecnología más eh, incipiente. Eh, ¿Qué puede hacer un broker gigantesco como Marsh para realmente eh, dar un servicio diferencial?
0: Mira, yo antes de responderte qué puede hacer eh, Marsh y todos los brokers que llevan años en la industria, yo te diría que no solamente llegan con eh, las insurtex en general, no solamente llegan con temas de innovación y temas de tecnología distintos, sino que llegan con menos miedo a equivocarse, con más humildad para entender y escuchar lo que hacen los clientes allá afuera, que no están pensando en seguros todos los días, ¿no? sino que están diciendo, ching, pues igual y si tengo que cuidarme si me roban el coche, o ching, ya me, ¿no? me fracturé la pierna y ahora sí quiero pensar en algo para mi salud, o tengo un bebé y no, Hago, me hace sentido más dejarle algún tipo de patrimonio, entonces creo que llegan con dos cosas bien interesantes que es una mente abierta eh, y con estas ganas y estas curiosidades de decir cómo lo hacemos distinto y que con este tema de equivócate rápido no, hay una filosofía donde se puede tener una mayor capacidad de innovar con los diferentes eh, personas o integrantes del equipo, eso por un lado creo que eh, para competirles o para más que competirles colaborar tenemos que estar en esa misma sintonía. Eh, hoy por hoy, y hay un gran estudio que, que dirigió Simon Torrance en la parte de Embedded Insurance hace algunos años, que me gustó mucho porque decía, si hoy crees que con las capacidades de hace 20 años vas a seguir ganando mercado, estás en una película distinta y no es una película taquillera. Entonces, desde esa perspectiva, creo que, si, eh, si nos situamos en el hoy y decimos, ok, hoy hablando de, de la empresa a, a la que pertenezco, tenemos grandes capacidades en temas de placement, de negociación con las asesoradoras, de atención de servicio, de mucho know-how, ¿sabes? Y desde esa perspectiva creo que si podemos tener esos ingredientes como las grandes palomitas en este checklist, y decimos, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta desarrollar más ágil, nos hace falta conectarnos con otros eh, mercados, nos hace falta quizá conocer otros grupos de productos, otras formas de distribución. Creo que una muy buena forma de colaborar sería tener estos productos o estos ecosistemas ¿no? para la industria donde podemos decir, InsurTech, tú dedícate a lo que mejor sabes hacer, nosotros te ayudamos con algo, no sé, de negociación de producto, de data analytics, de entendimiento eh, de tus modelos en el backend, ¿no? O, eh, o nos unimos desde diferentes perspectivas. Creo que esa es una forma de, de competir con lo bueno que tienes, ¿no? Hay otros en donde tenemos InsurTechs que son nuestros clientes, hoy por hoy, ¿no? Eh, donde compartimos y colaboramos para el diseño de sus eh, de sus ofertas y de sus servicios. Y lo que quiero decirte con esto es que creo que más que eh, decir somos ellos o nosotros, ¿no? Tenemos que buscar más este tema de cómo engranamos para que la industria crezca, ¿no? Si tuviéramos un pastel reducidito que ya está tomado por todos y que solamente ¿no? cambiamos estampitas año con año, te diría, pues, qué flojera, porque ya no hay más que hacer eh, en términos de experiencia, de innovación, de productos, de, de asistencias. Pero estamos lejos de poder tener esa cobertura al 100%, ¿no? Entonces creo que entre menos nos dediquemos a decir o ellos o nosotros, o ellos sí pueden hacerlo y nosotros no, y veamos, híjole, podemos aprenderles de desarrollo eh, tecnológico, podemos aprenderles de atención en el servicio, de contenido en redes sociales, de engagement con sus clientes, creo que en esa medida todos avanzamos y todos crecemos para el último bien que creo que está en, en la mente de todos los que estamos en el sector asegurador, que es cambiarle la realidad a las personas en el momento de que tengan que utilizar su seguro, ¿no?
1: Excelente, me encantó el mensaje. Eh, Alejandra, eh, ¿qué podemos aprender de otras industrias o de otros mercados uh -huh. Eh, para, para aplicar en el mercado de seguros que sabemos que es complejo Y conservador Pero como decís vos Y como escuchamos en el podcast Hace unos años ya eh, Está eh, o ha decidido Avanzar sobre la experiencia Y sobre hacer mucho más simple Y rápido el servicio
0: Híjole, te diría que tenemos Todo por aprender y copiar eh, Creo que a veces La palabra copiar nos da un poquito de Estrés, ¿no? Eh, porque queremos ser los únicos o queremos ser eh, siempre los primeros en que se nos ocurren las cosas, pero pues no pasa nada, no pasa nada si observamos y aprendemos de otras industrias y después decimos, ah, esto podemos traerlo hacia, hacia lo que hacemos en el día a día con eh, programas de seguros para empleados, para banca, para, eh, para cualquier nicho de mercado. Desde esa perspectiva te diría que además de que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Porque el cliente que ya está interactuando digitalmente con otras industrias, ¿no? Llámese compra de autos, eh, buscar casas o departamentos para renta, ya no, no buscando en el periódico, sino realmente en una aplicación o con todas estas eh, startups dedicadas a PropTech, ¿no? O personas que están, yo me incluyo, que pido el súper porque ya le da flojera ir a hacer el súper y trasladarse y, y tener ese tiempo dedicado a eso. O no eh, plataformas donde pagas tus servicios de gas, agua, eh, telefonía con un clic o que los domicilias. Ese mismo cliente es el que va a comprarte un seguro. Y es el mismo cliente que ya generó una expectativa de servicio con estas eh, otras empresas que a lo mejor nada tienen que ver con protección, que nada tienen que ver con eh, beneficios eh, de protección, pero que ya vivieron el, oye, lo contraté y me atendieron en dos minutos, ¿no? Lo, entré a su página web y cargo rapidísimo y seguí todo el proceso y fue súper rápido y ya me llegó el SMS o ya, ya me llegó el WhatsApp o ya me llegó el mail. Todo eso genera un nivel de expectativa que cualquier interacción que sea por debajo de esa expectativa ya le quedó mal. Ya no tiene este cinco estrellas porque, por supuesto que comparas contra lo mejor. Nadie va diciendo, ay, no, ojalá que ahora, en, cada vez que llame al call center de la aseguradora, se tarden diez minutos en saber quién soy, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es entender que... Eh, esta vista y estas expectativas no las genera la industria. No es el sector asegurador diciendo esta es la experiencia que vamos a definir para el seguro de vida, el seguro de gastos médicos o el de salud. sino es el cliente el que te va a decir no funcionó tu página, no me diste el servicio que yo esperaba y ¿qué crees? Que hay otras alternativas que a lo mejor sí lo está eh, entendiendo, ¿no? Y entonces, pues, este cambio de, de aseguradora o de agente o de insurtech quizá, eh, pues puede pasar de un día para otro. Entonces, creo que esa es una de las principales eh, mensajes que les quisiera compartir en términos de, no somos nosotros definiendo la experiencia, es el cliente diciéndonos, esto es lo que quiero, escúchame, interactúa conmigo y entonces hazme sentir que yo soy... Realmente el centro de tu estrategia, que me estás eh, analizando, entendiendo más allá del riesgo y de que si choco más o choco menos, ¿no? o si tengo más probabilidad de tener una cirugía pronto o no, sino más bien estás entendiendo qué es lo que necesito y buscas eh, opciones y actúas en consecuencia para deleitarme en el servicio.
1: Clarísimo. Eh, sin dudas, sin dudas el cliente evolucionó Y el mercado de seguros todavía le cuesta eh, Ahí
0: vamos, ahí vamos
1: Ahí estamos en eso eh, Recién hablabas, de dijiste el call center Hablaste de whatsapp, de email eh, ¿Todavía es necesario ser omnichannel? Eh, o, ¿O ya es momento quizás de abandonar algún canal? ¿Cuál es tu visión de, de un tema polémico?
0: Uy, me encanta. Eh, eh, creo que la unicanalidad sigue. Y sería muy arriesgado de mi parte decir que un canal debe desaparecer. Pero eh, creo que la unicanalidad arrancó muy bien diciendo es esta eh, interacción que tiene tu cliente con diferentes opciones o canales ¿no? eh, de interacción. A mí me gusta trasladarla eh, a un punto en donde la interacción es una consecuencia de una estrategia mucho más eh, estratégica, ¿no? tal cual, eh, de una visión donde pones al cliente en el centro y donde le dices que con esa capacidad de tener diferentes canales vas a, escuchar lo que está haciendo en cada uno de ellos, vas a entender sus comportamientos sus flujos, sus eh, pain points, sus frustraciones cuando interactúa contigo vas a capturar toda esa información ¿no? no puedes decir ay no bueno es que yo solamente vi un dato y se perdió, no, tienes que tener la habilidad de concentrar esa información, modelarla para poder eh, en consecuencia tomar decisiones, que no sea un yo creo como ven eh, me parece que a mí me gustaría quitar todos esos verbos de desde lo que tú piensas y decir no el 50% de mis clientes no están pasando al siguiente paso no el 30% de ellos se abandona el 80 está a disgusto con nuestro servicio Y entonces sí plantear una estrategia de acciones en donde digas quizá el call center está más enfocado a un tema de atención postventa y de eh, dudas puntuales. A lo mejor ya no hace tanto sentido tenerlo para venta. Check, pero lo tomas con base en datos, ¿no? O oh, el canal digital es buenísimo para engagement y para dar a conocer tu producto, pero a lo mejor no cierra y necesitamos ahí algo eh, que convierta al final del día tus ventas. Entonces, me parece que lo que... Más que decir si se muere o, o no uno de los canales que hay en tu empresa, en la aseguradora, en el broker, en la insurtech, es más bien entender cuál es su principal función. El call center es el champion de, y puede hacer otras cosas, pero tenemos que pulir muy bien cuál es su función principal y engranar estas interacciones para que si el que me llamó, luego entró a la página y luego quiera con un chatbot, qué sé yo, ¿no? dentro del journey que hayas definido, pueda tener la información y el historial para no decir hola, cómo te llamas y otra vez a armar toda esa información que ya existía dentro de tu empresa. Sin duda, dentro de las tendencias vemos que WhatsApp eh, particularmente en Latinoamérica está ganando y posicionándose importante eh, como justo atención y, y venta más en atención y servicio para seguimiento que creo que hace una facilidad enorme, ¿no? Para, para darle follow-up y empezar a entender un poco más al cliente y obviamente que se quede toda esa información con el cliente y contigo, ¿no? Eh, creo que el call center tiene todavía mucha vida, pero hay que enfocar bien sus funciones. Eh, digital, sin duda, aún no está eh, en la madurez eh, que buscaríamos que tuviera, pero creo que ahí va y 100%... Tienes que estar en el mundo digital. Eso creo que ya es por una, es una definición clara eh, que todos sabemos. Ya no puedes decir, bueno, no, mejor sigo solamente en mi tienda física. Me parece que al menos tienes que tener eh, algo de contenido, algo de redes sociales para que estés presente. Eh, y, bueno, y por supuesto, los canales eh, del uno a uno, del face to face, que sin duda siguen siendo muy valiosos, que obviamente también tienes que eh, entender para qué nichos son, con qué productos van, eh, pero bueno, no, nada, nada está muerto aún.
1: Clarísimo. Bueno, a ver, eh, ya estamos llegando al final, increíblemente se pasó volando, pero eh, todo muy interesante. Te quería preguntar, que también es una de las preguntas que más nos gustan, eh, es entender cuál es, ¿Crees que son las tendencias de acá para adelante? Eh, en general, puede ser de tecnología, puede ser de, de experiencia del cliente o, uh -huh. o lo que creas. Estoy dando un poco de. alargando la pregunta para que pienses. Eh, <risa> pero, ¿qué crees vos que de acá, a dos, cinco años eh, debería estar pasando en el mundo de seguros?
0: Uy, mira, te diría que eh, vamos a ver nuevos productos, ¿no? Creo que eh, de entrada eh, se está viendo un apetito de riesgo mayor, no solamente de las aseguradoras, sino de las reaseguradoras, ¿no? Que están poniendo ojo a estos eh, nuevos modelos quizá paramétricos, quizá de por uso o por horas o por días, ¿no? Que antes cada vez que lo decíamos, ¿no? hace literal cuatro años, eh, que arrancamos o que propusimos en su momento un seguro para, para, eh, paramétrico, perdón, me decían, pues ni al caso, o sea, eso no se va a vender y demás. Y hoy que ya haya paramétricos no solamente eh, para riesgos hidro o para terremotos, sino que haya ya para eh, cosechas o agropecuarios y demás, me parece sensacional que se esté descubriendo nuevos modelos de, de protección. Creo que eso va a crecer y va a crecer eh, con ímpetu durante los siguientes años. Me parece que también en tendencias vamos a haber mucha más colaboración y eso eh, lo digo deseándolo en, el, en términos, de que los brokers, las aseguradoras, las insurtechs de verdad colaboren en pro de lo que queremos lograr con objetivos comunes, eh, porque creo que ese, esa conversación se está dando mucho más rápido que hace 10 años, sin duda, pero todavía hay cierto escepticismo de colaboración, cierto ego quizá, eh, de decir, es que es mi negocio y yo lo, eh, yo lo cuido y es solamente mío, ¿no? Eh, pero creo que esa, eh, esa conversación se está abriendo. Eh, acá en México eh, hay esta asociación de Insurtex que está generando estas conversaciones. Hay eh, otros eh, programas a nivel Latinoamérica, ¿no?, eh, Digital Insurer es uno que, que también conecta de manera importante eh, a todos los actores. Entonces, creo que desde ahí también va a haber algo interesante en los siguientes años. Eh, y por último, me, eh, en términos de experiencia de cliente, creo que vamos a ver dos grandes tendencias. La primera, en una búsqueda de atender temas de siniestros y reclamaciones de una manera más ágil, ¿no? Es necesario ya... Dar ese brinco de solamente venta a, a nivel general, no digo que todos estemos ahí, pero a nivel general de también expandir la experiencia simples eh, para la parte de siniestros y eh, mucho más temas de embedded insurance, ¿no? eh, donde veamos que sin salir del ecosistema donde andes, llámese retail, llámese eh, compra de bienes, inmuebles quizá o, eh, u otros se pueda dar esta eh, protección eh, complementaria embebida dentro del proceso creo que ahí también vamos a ver varios buenos caminos eh, y varias historias de éxito
1: Alejandra García Jaime súper interesante el, el episodio de hoy, muchísimas gracias por el tiempo y, y seguimos en contacto
0: gracias Bruno y gracias a todos los que escucharon